0: Jesteśmy
1: 3.2.1 Grow i na co dzień sprawiamy, że sprzedaż w firmach nie jest dziełem przypadku. W tym podcaście nasi eksperci, praktycy biznesu, dzielą się wskazówkami i narzędziami sprawdzonymi w boju. Więc jeśli zarządzasz firmą, sprzedażą lub marketingiem, to jest wielce prawdopodobne, że w tym podcaście znajdziesz dla siebie coś, co pomoże Ci zamienić Twoje cele na wyniki. Zapraszamy do słuchania.
0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu 3.2.1 Grow Talks, w którym pokazujemy, że sprzedaż to fach. Przed nami rozmowa o tym, jak mierzyć sprzedaż w B2B. Dzisiejszy odcinek poprowadzą... Kamil Truszkowski i Tomek Zagdan. Serdecznie zapraszamy. Witaj Tomku. Cześć Kamil. Co tam słychać w biznesie? Co słychać w biznesie? Dzisiaj ważny odcinek przed nami. Porozmawiamy o tym, dlaczego mierzenie sprzedaży jest ważne. Na czym polega to mierzenie w sprzedaży. No tak, bo jak nie mierzysz,
1: no to dajesz
0: szansę swoje losowi. Przypadkowi. Tak, no ma, mi się kojarzy od razu taka anegdota, taka, taka sytuacja szefa sprzedaży, e, który ma do zrobienia większy wynik niż w zeszłym roku. Na przykład w tym roku zrobił 10 milionów złotych. W nagrodę. Tak, w nagrodę w kolejnym musi zrobić 14. No i ma do, odpo, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ja zamierzam zrobić ten wzrost. Okej, okay, czyli ma zrobić o 40% więcej. Tak, zdarzają się sobie firmy, w których tak się dzieje, ale nawet jakby ten wzrost był o 30% większy, no to nadal musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić. I w sytuacji, kiedy nie mierzymy sprzedaży, nie mamy sposobu na to, żeby ją mierzyć, to w zasadzie pozostaje nam do dyspozycji tylko szklana kula albo wróżenie z fusów.
1: Wiesz co? mam kilku kolegów z korporacji, sprzedażowej korporacji, w branży finansowo ubezpieczeniowej i zawsze jak z nimi rozmawiam tak pod koniec roku czy na początku nowego roku, jak już są plany sprzedażowe i tak dalej. Mówię, jak tam? Ej, wiesz, nic nie mów, 25. Ale co? Do planu czy do wykonu? To zależy, co poszło lepiej.
0: Tak. <gry> Więc jest, jest, jest cały czas więcej, 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 więcej. No właśnie, tylko, tylko żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak, jak zrobić to więcej, no to musimy wiedzieć coś, Musimy mieć jakieś liczby na poparcie tej, tej tezy, prawda? No, bo ja, tak, wiesz co, ja,
1: ja uwielbiam metaforę z samolotem. E, wyobraź sobie, że wchodzimy do samolotu, jak lecimy na jakieś wakacje, o, niedługo będę leciał do Hiszpanii. I w kokpicie pilota jest mnóstwo tych pokrętler, mnóstwo wskaźników. To można odnieść do e, całej naszej firmy na przykład. Jest firma i jest mnóstwo wskaźników. Jest budżet, jest cash flow i też jest dział sprzedaż. I w tym sprzedaży też jest mnóstwo różnych wskaźników. Tylko zawsze na sam koniec dnia pytanie, czy je mierzymy? które są najważniejsze te wskaźniki i czy w ogóle my wiemy, które to są najważniejsze te wskaźniki, czy też liczby i czy mamy do nich do dostęp to jest takie ciekawe, że większość firm jak ty się spotkałeś na rynku ale ja się spotkałem nie raz nawet nie wiedzą skąd wynika to, że wyszło te, co powiedziałeś, 10 milionów tak oni nie wiedzą, po prostu jakoś tak pykło
0: ja, ja pamiętam nawet jeden, jeden przypadek dyrektora sprzedaży, który został w firmie zwolniony dlatego, że zmienił się, zmienili się właściciele i nowi właściciele zaczęli zadawać pytania w jaki sposób on zamierza zrealizować budżet, który jest przed postawiony, i on na to pytanie nie umiał odpowiedzieć. Nie miał na to odpowiedzi, ponieważ nie miał danych, nie miał opisanych procesów sprzedaży, nie mierzył i nie umiał odpowiedzieć im na pytanie, jaki sposób zamierza zrealizować budżet. I Przez to został zwolniony właśnie. A
1: czy ja, myślisz, to była wina? To była wina jego, że nie wiedział, nie potrafił? Czy to była wina jego szefostwa, że
0: no nie wymagali tego wcześniej? Co, trudno powiedzieć, bo, bo szefostwo w firmie zmieniło się i było nowe. E, mieli zasadne oczekiwania wobec szefa sprzedaży. Wydaje mi się, że to jest pewnie błąd po trochu jednych i drugich. Natomiast w momencie, kiedy się właściciele zmienili, a szef pozostał ten sam, no to już wszystko cała odpowiedzialność spadła, spadła na niego w tej sytuacji. Więc może skoro wiemy, co się dzieje, gdy, gdy nie mierzymy sprzedaży, prawda, jakie to ma konsekwencje, może warto sobie też odpowiedzieć na pytanie, ok, no, no ale to po co mierzyć tą sprzedaż, tak? w czym to tak w praktyce pomaga? Wiesz ja kiedyś przeczytałem taką sentencję, która jest no, kilka lat temu. Ta, to
1: zdanie jest we mnie od bardzo, bardzo dawna. I w każdej firmie, którą dzisiaj prowadzę, mam, czy też prowadzę jakieś swoje aktywności, nawet i sportowe, to jest taka sentencja, zadbaj o liczby, a one zadbają o Ciebie. No kurczę, jak zadbam na, w sporcie, nie wiem, trening golfa, jeśli zadbam o ilość powtórzeń mojego swingu w kierunku celu, i wykonam tego tysiąc razy powtórzeń, Oczywiście zawsze będę robił jakieś korekty, poprawki, no to moja, moja umiejętność i doskonałość wzrośnie, no bo te tysiąc razy zadbają o tą liczbę powtórzeń. Tak samo podejrzewam jest w sprzedaży, że jeśli zadbam o to, ile mam prospektów, czyli tych pierwszych spotkań, a jeszcze wcześniej, ile mam prospektów, jeśli chodzi o nowe lidy, to się przełoży mi na pierwsze spotkania. To mi się przełoży na możliwość złożenia oferty. To mi się przełoży na jakieś zamknięcie sprzedaży później na obsługę klienta i ewentualny upsell na tym kliencie. Czyli jeśli ja mam zwymiarowany proces sprzedaży na konkretne mierniki, ja trochę potrafię przewidywać przyszłość, jak w tej kuli, tylko ja już nie wróżę z fusów, ja po prostu mam twarde dane.
0: Tak, no i w ten sposób sobie chyba odpowiedzieliśmy na pytanie pierwsze po co nam mierzenie sprzedaży, bo jeżeli mierzymy sprzedaż to najczęściej od, mamy historię tego dlaczego coś nam zadziałało, a tak konkretnie mamy rozbicie całego naszego procesu sprzedaży na takie małe kawałeczki i wiemy ile musimy wykonać aktywności na każdym odcinku tego małego procesu, żeby wyjść na efekt więc jeżeli na przykład chcemy zwiększyć tą sprzedaż o te 40%, no to wiemy, że na przykład albo musimy zwiększyć ilość lidów o 40%, albo jeżeli lidów ilość pozostanie taka sama, to musimy poprawić konwersję, albo może dojdziemy do tych 40% metodą małych kroków, trochę więcej lidów, trochę poprawimy konwersję tu, trochę tam, ale wtedy mając jakieś odniesienie do historii, wiedząc jak wcześniej nam ta sprzedaż działała na różnych jego odcinkach, to wiemy, co dokładnie musimy poprawić, ile aktywności tam musimy wykonać, żeby wejść i osiągnąć ten wynik. Nie Zawsze aktywności trzeba
1: podnieść. Wystarczy je no, dokręcić, wystarczy je lepiej jakością wykonywać, wystarczy może lepiej opowiadać o cech, cechach i korzyściach naszej usługi lub produktu. Może my za mało, za słabo zbieramy obiekty klientów, czy zastrzeżenia, czy jakieś różne rzeczy, które są po drodze, ale my tego nie będziemy wiedzieć, dopóki tego nie zmierzymy. A
0: Śmiem twierdzić, że raczej wszystko można zmierzyć w procesie sprzedaży, jeśli tylko chce, jeśli ma też do tego narzędzia odpowiednie. Tak, bardzo fajnym też przykładem jest na przykład mierzenie skuteczności różnych kanałów pozyskiwania klientów. Gdy, gdy tego nie robimy, no to firmy nie ma odpowiedzi na pytanie, skąd pozyskiwać klientów. No ale jeżeli mierzymy na przykład do każdej szansy sprzedaży jest przypisane źródło pozyskania klienta i potem sprawdzamy jaka jest skuteczność na przykład zamykania ofert z różnych źródeł, to na koniec mamy odpowiedź na pytanie, co działa nam lepiej, a co działa nam gorzej i na jakich źródłach klientów warto się
1: skupić. A nawet wiesz co, jeszcze jest jeszcze ten wątek yy, odnośnie mierzenia liczb, no bo przykładowo wprowadzamy jakąś innowację do procesu sprzedaży albo kupujemy szkolenie ważne dla zespołu sprzedaży. No i do momentu tego warsztatu z technik sprzedaży był wynik X. No dobrze, zainwestowałem jakiś budżet w szkolenie sprzedażowe, żeby podnieść, nie wiem, skuteczność zamykania sprzedaży, nie wiem, generowania leadów. No, kupujemy jakieś szkolenie. No to po czym ja poznam, że moja inwestycja się zwróci? Jak ja będę miał z tego ROI? Czyli jeśli tu miałem taką skuteczność, oczywiście od razu nie będę widział efektów, ale przynajmniej po pół roku już powinienem to zauważyć. Czyli jeśli kupuję jakąś czy wdrażam coś czy kupuję szkolenie, no to jeśli coś wymyślam nowego, no to te liczby mi powiedzą, czy to dało efekt, czy nie. Bo często, często jest tak, że o, zrobiłem szkolenie, wszyscy są zajarani, zajarani po szkoleniu, euforia, super, później brak egzekucji dyscypliny we wdrażaniu, było jak było, a nawet jeszcze spadło.
0: Tak, czyli, czyli mamy wa ważny przykład, jeżeli mierzymy sprzedaż, to możemy też sprawdzić, jakie efekty dały działania, które wprowadziliśmy. Czyli e, używamy mierzenia sprzedaży do tego, żeby zrozumieć, co nam działa, co nie. Żeby zrozumieć, jakie efekty dają nasze działania. No i na tej podstawie możemy również planować e, naszą sprzedaż. Tak, Rozumiejąc, jak wygląda historia, e, możemy również naszą sprzedaż zaplanować. No to teraz może warto sobie przejść do takiego punktu, skoro już wiemy, co się dzieje, gdy nie mierzymy, wiemy, po co mierzyć sprzedaż, to się pojawia pytanie, jak mierzyć sprzedaż. Ja patrzę na mierzenie sprzedaży przez pryzmat takich trzech elementów. Ja tak trochę sobie układam to w głowie w taki trójkąt. Po pierwsze mierzenie samego procesu sprzedaży i zaraz sobie wytłumaczymy co to znaczy proces sprzedaży. To jest pierwsza rzecz, którą warto mierzyć. Druga rzecz, którą ja zawsze rekomenduję mierzyć to jest mierzenie informacji zwrotnej od klientów. Czy co klienci myślą na temat naszej oferty, czy naszego sposobu działania. Czy co nam płacą, oni wiedzą dużo o, o naszym biznesie. Albo ci co od nas nie kupili. No i trzecia rzecz, która jest bardzo często mam wrażenie pomijana to jest czas pracy. W jaki sposób wykorzystujemy nasz czas i jakie jest znaczenie czasu w sprzedaży, bo ono też ma kilka wymiarów, warto to mierzyć i ono się też przykłada na wiele ważnych kwestii. Często nasi handlowcy, handlowcy mówią, zarobiony jestem, nie mam czasu, a te ofert, o, mnóstwo, a na sam koniec dnia wyniku nie ma. Tak, puste taczki może, więc może wa warto przejdziemy sobie przez każdy z tych punktów, co, co warto w każdym elementu cię mierzyć. No jeżeli się patrzy na sprzedaż i na procesy sprzedaży, to te procesy możemy rozwijać na takie trzy klocki Pierwszy, i każdy z tych procesów możemy mierzyć. No pierwszym procesem jest na pewno generowanie lidów, Czyli gdzie mamy, czy mamy gdzie pójść. Tak, skąd bierzemy lidy y, dla naszej sprzedaży, prawda? I w etapie generowania lidów możemy mierzyć zaró zarówno skuteczność sprzedaży z każdego źródła lidów, ale też dany kanał generowania lidów też możemy sobie oprocesować. Nie wiem, na przykład takie rzeczy jak prospecting, czyli aktywności polegające na zimnych telefonach, czy cold callach, cold mailach, czy działach na nie, to jest też coś, co można w bardzo prosty sposób opomiarować. Jakimś takim błędem, który kilka razy widziałem w przypadku prób mierzenia na przykład cold callingu, to było to, że handlowcy, czy że firmy mierzyły na przykład tylko to, ile telefonów handlowiec zrobił i z takiej informacji bardzo mało konkretów płynie, bo na tej podstawie bardzo trudno cokolwiek zmierzyć, a na przykład dobrze mierzony cold calling odpowiada Ci na, na szereg pytań, które pozwolą Ci usprawnić jego działanie, na przykład dobrze mierzonym cold callingu, to co ja rekomenduję mierzyć, to jest tam kilka, kilka elementów, ale podam takie dwa. Na przykład jak często handlowiec jest zablokowany przez sekretariat lub sekretarkę. Robiąc cold calling obijasz się o sekretariat. Jeżeli mierzysz ile prób połączenia z sekretariatem kończy się sukcesem lub nie, i potem porównujesz to pomiędzy poszczególnymi handlowcami w zespole, to bardzo szybko wiesz, który handlowiec lepiej sobie radzi z sekretariatem, który gorzej i komu należy pomóc i kto ma mu pomóc. Bo widzisz, że Rysiek robi to dobrze, a Kasia robi to gorzej. Więc Rysiek może pomóc Kasi.
1: W zespole kiedyś coś kazałem ludziom pisać nie. Wszystko kolingu. Nie, nie. Czyli każde nie było odmowa tego bramkarza. Nie, 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 tak. Nie, 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 tak. I później mówiłem licz ile ci brakuje nie do powiedzenia tak. I to też pokazuje pewność, że Ktoś miał 3 nie, jeden tak, a ktoś miał 10 nie i jedno tak. I to też właśnie pokazuje, że ten Rysiek czy Krzysiek no, mają lepszą skuteczność i coś robią inaczej, lepiej, a może są bardziej
0: entuzjastycznie nastawieni do cold callingu. To tak. różnie bywa. Tak, no, ale mierząc taki cold calling, robiąc to dobrze, jesteś w stanie porównać sobie na przykład skuteczność pomiędzy zespołem i stwierdzić, komu należy pomóc. No, drugi przykład, który warto mierzyć w cold callingu, to są takie dwa, dwie, dwie, że dwa elementy w rozmowie z decydentem, Pierwsza rzecz, na przykład skuteczność kontynuacji rozmów po pierwszych 10-20 sekundach rozmowy z potencjalnym decydentem. Czy po, po ten pierwszy wstęp naszej rozmowy spowodował, że ta osoba chce z nami rozmawiać dalej, czy odkłada słuchawkę i mówi, pan co ja nie mam czasu. Bo jeżeli to, to mierzymy, to wiemy czy nasze otwarcie rozmowy na przykład właściwie działa. I jeżeli działa niewłaściwie, to znowu wiemy co zmienić. Więc wchodzimy na taki duży poziom konkretu, a wszystko się sprowadza do tego, że cały cold calling, cały proces cold callingu możemy też rozbić na malutkie kawałeczki i na tych malutkich kawałeczkach sobie mierzyć, co dokładnie należy robić, żeby odnieść sukces w cold colline. A później
1: na tych elementach malutkich dokręcać delikatnie śrubki. Gdzieś odkręcimy, gdzieś dokręcimy, a na sam koniec dnia metoda prób i błędów spowoduje to, że takim samym nakładem sił, takimi samymi zasobami ludzkimi jesteśmy w stanie wyrazić wynik o pół 0,5% większy, co później na cały proces sprzedaży przełoży się... No, bardzo, bardzo, bardzo mocno.
0: Tak, no i wyobraź sobie, że masz 3 czy 4 osoby, które w zespole robią cold calling, więc możesz porównywać efekty pomiędzy nimi. I wiesz, które parametry musiałyby się zmienić, żeby zwiększyć ilość lidów wychodzących z tego. Czy oni muszą próbować się dodzwonić do większej ilości firm? Czy może problemem jest to, że się odbijają na, na, na poziomie sekretariatu? Czy może problemem jest to, że nie potrafią poprowadzić rozmowy z decydentem? A może problem jest bazy, jakość bazy na przykład. To znaczy, że bardzo duża część numerów, na które dzwoniłem jest błędna i tam trzeba poprawić. Tracimy
1: czas na tym, że musimy osób wygrzewować w internecie numer telefonu. Tak. Miałem
0: taki problem ostatnio Ale... w firmie. Musisz to mierzyć, żeby to wiedzieć, tak. nie? Panie, tak. I analogiczna sytuacja jest w przypadku mierzenia wy... innych kanałów prospectingu typu cold mail czy LinkedIn, ale tak, tak samo lidów wchodzących z inbound. Zasada jest taka sama, czyli trzeba mierzyć, żeby mieć argumenty, wnioski, diagnozę problemów
1: tak. i cały czas być pod grą i cały
0: czas doskonalić. Taka gra bez końca. To warto jeszcze chyba chwilkę popatrzeć na mierzenie samego procesu sprzedaży. Tutaj możemy mierzyć kilka rzeczy. Mi się wydaje, że taką najważniejszą rzeczą, z którą warto zostawić nasz słuchaczy jest to, żeby próbować mierzyć yy, z jednej strony skuteczność całego procesu sprzedaży, mierzonego takim pro, tak czymś, co się nazywa wskaźnik skuteczności sprzedaży, po angielsku win rate, czyli jaka część naszych szans sprzedaży kończy się sukcesem. Wygraną tak wygraną i też mierzyć to na przykład w rozbiciu na różne źródła pozyskania klientów, osobno mierzyć to dla nowych i obecnych klientów, mierzyć to osobno do różnych rodzajów ofert i handlowców, porównywać to między sobą i starać się sprawdzić z czego to wynika. I teraz żeby sobie odpowiedzieć na pytanie z czego to wynika, wchodzimy zawsze o poziom głębiej, czyli staramy się mierzyć proces nie tylko na całości, ale na poszczególnych jego etapach, czyli znowu patrzymy na konwersję pomiędzy odcinkami, patrzymy dlaczego na przykład Lidy się konwertują na szanse sprzedaży. Bo jeżeli na przykład konwersja jest bardzo niska, no to może być efekt tego, że nie wiem, do, próbujemy docierać do niewłaściwych klientów. Patrzymy dlaczego szans, nie wiem, ma, część demo na przykład się nie kończy sukcesem, prawda? Patrzymy dlaczego oferty nie wchodzą. Jakby każdy z tych etapów w procesie możemy próbować analizować i spróbować sobie i szukać odpowiedzi na to, jak spróbować poprawić ten kawałek nie cały proces tak od razu, bo to będzie trudne, tylko sprawdzić sobie, jak możemy usprawnić coś w procesie na tym odcinku. Czyli szukamy wąski gardeł w każdym, każdym elemencie procesu. Tak. I to też jest łatwiejsze, bo gdy staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak zwiększyć sprzedaż, no to tutaj może mieć 152 odpowiedzi i, i, i żadna może nie być prawidłowa. Natomiast jeżeli będziemy próbować bardzo celowany sposób poprawić odpowiedzieć na coś, na przykład na pytanie, jak poprawić skuteczność naszego procesu demo, bo, na przykład, sprzedajemy oprogramowanie, no to jest bardzo konkretne pytanie, i na to konkretne pytanie mamy kilka bardzo precyzyjnych odpowiedzi, no i stosunkowo łatwo możemy przetestować i sprawdzić, czy to działa, prawda. Więc to, to jest przykład, jeżeli mierzymy, jaką mamy skuteczność demo, ile nam klientów odpada po tym demo, to, to już wiemy, gdzie szukać problemu, prawda. Tak samo nie chcemy jeszcze mierzyć czas, ile trwa w ogóle proces sprzedaży. Tak. Żeby
1: przewidywać, ile procesów jakby mogę zrealizować w danym odcinku czasowym i kiedy dostanę jakby przychód z tego procesu sprzedaży. No bo na sam koniec dnia wygrana równa się przychód dla firmy, prowizję dla sprzedaży, nadprowizję dla szefów sprzedaży. Czyli muszę wiedzieć, że jeśli wrzucę dzisiaj 100 lidów, to po jakim średnim czasie będą wygrane? Jedne tak. procesy są dłuższe, dwunastomiesięczne, sześciomiesięczne, niektóre procesy są jednotygodniowe,
0: co tak. od biznesu i też od Specjalizacji tego biznesu, co sprzedajemy. Tak, no przeszliśmy gładko, zamknęliśmy sobie temat po co mierzyć procesy sprzedaży, teraz patrzymy sobie na wymiar czasu. I to jest jeden z ważnych powodów, który podałeś, po co mierzyć czas i czym jest czas sprzedaży. I to ma bardzo na przykład pragmatyczne przełożenie na sytuację, kiedy zatrudniamy nowego handlowca. Bo jeżeli mamy bardzo krótkie cykle sprzedaży, czyli od momentu zgłoszenia się klienta do nas, do momentu zamknięcia sprzedaży, nie wiem, mija, tydzień, dwa tygodnie, no to prawdopodobnie wdrożenie nowego handlowca pójdzie szybko i już po miesiącu, a może max dwóch ten człowiek będzie, będzie mogli już postawić cel i oczekiwać wyników. No ale jeżeli mamy, sprzedajmy bardzo drogie złożone rozwiązania i, i proces sprzedaży trwa pół roku, no to musimy się z tym liczyć, że jak przyjdzie nowy handlowiec, no to on nie, nie przyniesie nam sprzedaży po pierwszym kwartale, no bo po prostu nie jest możliwe, żeby zamknął w tym czasie Trochę sprzedaż. Trochę inwestujemy w jego bycie w firmie. Tak, inwestujemy w bycie w firmie i musimy rozumieć, po jakim czasie możemy liczyć na zwrot. Więc znowu rozumienie, jak długi jest proces sprzedaży, też jest bardzo ważne dla wszelkich działań planistycznych i planowania tego, kiedy się zamkną nasze cykle i oraz, a, a chociażby takie rzeczy jak rekrutacja handlowców, prawda? No ale jest też jeszcze drugi wymiar, o którym bardzo rzadko się mówi, a mianowicie czy mądrze wykorzystujemy czas pracy. E, no bo prawdą jest, że wszyscy czasu mamy tyle samo i, trudno oczekiwa i jakby droga polegająca na tym, że próbujemy poprawić nasze wyniki przez to, że pracujemy więcej, to jest droga, która tylko na krótką metę działa. Raczej Szczególnie w przypadku pracy handlowców trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby ten czas mądrzej wykorzystywać. Jedną z takich rzeczy, które mało firm robi, a bardzo gorąco na przykład polecam, jest zrobienie sobie analizy czasu pracy handlowca. Dokładnie, tak. Są do tego bardzo proste narzędzia, na przykład jest takie fajne narzędzie Clockify, z którego my zresztą korzystamy w firmie do tego, żeby, żeby logować czas, czas pracy naszych konsultantów, ale na takiej samej zasadzie można skorzystać do tego i część firm, z którymi pracowałem tak robiła, wykorzystywała Clockify do tego, żeby mierzyć czas pracy handlowców, ale nie w taki sposób, że robisz to permanentnie, tylko umawiasz się na przykład przez tydzień czy dwa tygodnie czasu, mierzymy na ile czasu handlowcy poświęcają na różne aktywności, i które z tych aktywności nie są bezpośrednio powiązane z pracą z klientem czyli, ale są jednocześnie kluczowe do tego, żeby się sprzedaż działa na przykład nie wiem przygotowywanie ofert, zbieranie jakiejś informacji albo bardzo często zadania związane chociażby z obsługą posprzedażową klientów Jak byłem na sprzedaży jeszcze w, w branży bezprzedażowo-finansowej
1: jedno z moich zadań polegało na tym że ja chodziłem i szukałem i znajdywałem i kupowałem ludziom czas Czas na właściwe rzeczy, które trzeba robić w prime time. Zawsze mieliśmy określony prime time. Prime time to jest taki wycinek kalendarza między godziną 9 a 15, gdzie mam z kim pogadać o biznesie. W tych godzinach nie powinienem robić administracji. Nie powinienem wysyłać ofert. Nie powinienem robić rzeczy, które nie zbliżają mnie do sukcesów sprzedaży, typu do szukania prospectingu i robienia prospectingu, do odbywania spotkań handlowych. Dlaczego? Bo w tym momencie mój rynek czy klienci potencjalni klienci są gotowi na rozmowę ze mną. I chodzi o to, to co zauwa zauważam często. Handlowcy mają bardzo duży problem z braniem za dużo rzeczy na siebie administracyjnych, zamiast skupić się na sprzedaży, a ich szefowie mają problem z tym, że nie potrafią ułożyć procesu tak, żeby oni zajmowali się tylko sprzedażą, a nie jakimiś profesorami papierowymi robo ro robotami. Bo to jest tak, Tomek, jeśli jest ktoś, kto potrafi zrobić coś, w 70% dobrze, tak jak Ty, deleguj, oddaj, bo marnuje Twój talent. Ty się tak. zajmij sprzedażą, a wklepywaniem danych niech się zajmie ktoś inny. Ty
0: sprzedawaj, chłopie, masz tego talent. Bardzo dobrze powiedziane i niestety bardzo rzadko widziane jeszcze w praktyce. Ja miałem par, par razy okazję badać czas pracy u klientów i spotkałem się słuchaj, z takimi sytuacjami, mm. że na przykład handlowcy poświęcali na, na pracę z klientami 20 lub 30% swojego czasu, a handlowiec wiem, w jednej trzeciej czasu był kierowcą taksówki i w kolejnej jednej trzeciej czasu oh. był admi, a, asystentką. I najdziwniejsze jest to, że handlowcom co do zasady płacisz niezłe pieniądze. No i nie po to im płacisz dobrze, żeby byli kierowcą taksówki albo asystentką, prawda? To może zrobić inny, tak? Właśnie. i możesz, jeżeli sobie dobrze, możesz zrobić, jeżeli wiesz, że twoje handlowcy marnują czas na rzeczy, których nie muszą robić, to możesz albo zautomatyzować pewne procesy, albo zlecić te zadania dalej, i dzięki temu od sprawić, że produktywność pracy twoich handlowców będzie dużo, dużo wyższa, przy, jednocześnie przy, przy tej samej ilości godzin, jaką ludzie poświęcają na to. Tak naprawdę trzeba się skupić na tym, żeby pozabierać im wszystkie rzeczy, które od, odciągają ich od sprzedaży. Dokładnie. I, I zacząć należy od tego, żeby zmierzyć sobie ile czasu dzisiaj handlowcy poświęcają na różne zadania. Bardzo mocno proponuję, żeby każdy spróbował zmierzyć to przez tydzień lub dwa tygodnie czasu pracy handlowców. No dobrze, jak już kupimy czas,
1: odzyskamy ten czas naszych ludzi, będą robić właściwe rzeczy we właściwym czasie, we właściwym miejscu skutecznie, no bo proces sprzedaży zmierzymy. To teraz wjeżdża Twój konik, czyli badanie posprzedażowe. Dlaczego wygrywamy, a dlaczego przegrywamy? To jest jedno, To, to mnie do tego zachęciłeś i odkryłeś u mnie, no bo w swojej innej firmie mam przegrane szanse sprzedaży mam też wygrane szanse sprzedaży. Ktoś już kiedyś powiedział, że największe wnioski wyciąga się z wygranych, no ale z porażek też musimy wyciągać wnioski. I przyznam szczerze, że jest to trochę u mnie zaniedbane, ale to jest jakby na priorytet na ten kolejny kwartał, który będzie, żeby nadgonić trochę analizy temu, czemu przegrywamy i czemu wygrywamy, no bo
0: strasznie do tego zachęciłeś, a tu w pełni więcej coś o tym powiesz. Tak, to, to przeszliśmy do trzeciego obszaru, który warto mierzyć w sprzedaży, informacja zwrotna od klientów i taka informacja, szczególnie w firmach B2B, jedną z najważniejszych rzeczy, które należy mierzyć, są powody decyzji zakupowych naszych klientów, czyli w momencie, kiedy wyślemy ofertę do klienta no i mamy od klienta odpowiedź albo na tak, albo na nie, albo po prostu żadnej odpowiedzi nie mamy, co najczęściej oznacza jest to odpowiedź na nie, to musimy w sposób systematyczny wracać do klientów i pytać o to, drogi kliencie, dlaczego wybrałeś nas, albo konkurencję. A z Twojego doświadczenia, czy klienci, ja miałem taką wątpliwość, czy oni odpowiadają, chętnie dzielą się opiniami? Naj, największa trudność polega na tym, żeby zapytać. Jak już się zapytasz, to, to moje doświadczenie jest takie, że od 50 do 90% klientów Ci się zgodzi na to, żeby udzielić tej informacji, umówić się z Tobą na dedykowaną rozmowę. Co więcej, jak już się na taką rozmowę z Tobą umówi, to obserwujesz, że tak 90 do 95% klientów nawet godzi się na to, żeby nagrać te rozmowy z Tobą. Prosi się o nagranie po to, żeby sobie na przykład zrobić potem transkrypt takich rozmów, żeby, żeby się upewnić, że Ci nic nie zginie. Tak, klienci się godzą na pozyskiwanie informacji zwrotnej. Moim zdaniem są jeden, jest jeden podstawowy powód, dlatego że dzwonisz do nich, po tym, jak już podjęli decyzję zakupową. To znaczy oni nie mają takiego, takiej obawy, że znowu dzwoni do nich handlowiec i znowu chce do czegoś przekonać. Oni już decyzję podjęli i mają to z głowy. więc ty, I Ty im to bardzo otwarcie komunikujesz, że nie chcesz ich przekonywać do zmiany decyzji, tylko Ty chcesz zrozumieć, co się wydarzyło.
1: A jest jakiś taki standard, który Ty proponujesz, żeby na przykład, nie wiem, wykonywać takich x telefonów posprzedażowych, takich badawczych nie, to 20% do wszystkich szans, 10% jest jakiś standard? Czy...
0: Znaczy, ja bym rekomendował, żeby dzwonić do wszystkich klientów, do których przegraliśmy, mieliśmy szansę sprzedaży i raczej traktować wyjątkowo sytuacje, do których nie dzwonimy. że Czasami są jakieś pojedyncze sytuacje, nie wiem, przetarg publiczny, gdzie dane są być może odpowiedzi oczywiste, ale co do zasady dzwonić do wszystkich i też te, te taką rekomendację, którą też bym chyba zostawił, to jest to, że jeżeli możemy, to spróbujmy nie robić tego samemu we własnym imieniu. No właśnie eee... pytałaś, kto ma to robić? Czy to handlowy, czy menadżer, czy... To... No, najlepiej, jeżeli spróbujemy znaleźć sobie osobę, która była, będzie obiektywna z perspektywy klienta, żeby klient miał pełen komfort powiedzenia nam prawdy, bo to, ja, ja w, takiej, w trakcie pozyskiwania informacji zwrotnej widzę dwa problemy. Albo klient nie ma komfortu w przekazaniu nam prawdy, albo nawet jeżeli klient przekaże prawdę handlowcowi, to pytanie, czy handlowiec przekaże prawdę dalej w firmie. Więc najlepiej, żeby do klienta dzwoniła osoba, która nie sprzedawała, więc niech to będzie inny handlowiec, Krzyżowo oni sobie to robią, albo znaleźć w firmie osobę, na przykład z działu obsługi klienta, marketingu, która takie informacje zwrotne będzie pozyskiwała. i Oczywiście są też firmy, które mogą taki proces na zlecenie zrobić, tak jak my to robimy. I część firm się decyduje na coś takiego, więc okay. możliwości jest kilka. Czyli 3. mamy badania posprzedażowe wygranych,
1: przegranych, no i mamy coś takiego, jakoś obsługi klienta, czyli którą tak też jest. musimy mierzyć, no bo no, dzisiaj klient jest naszym, no. Może powiedzieć, sponsorem całego naszego biznesu. Często mówię taką, taką rzecz, że po co pozyskiwamy klientów? No, po to, żeby byli fanami naszej firmy, bo jak klient jest fanem naszej firmy, no to opowie wszystkim naokoło, że jest dobrze i będzie darmowym personelem sprzedażowym firmy. To raz, a dwa, jeśli nie będzie czarna na naszych portfelu klientów, to będziemy mogli
0: rosnąć stale, tak? Czyli nasz portfel będzie rósł. Tak to tu się, tu się przypomina taka prawidłowość, która w bardzo wielu firmach się sprawdza, że skuteczność sprzedaży do obecnych klientów jest dwa razy wyższa niż do nowych, czyli pozyskanie nowego klienta zawsze kosztuje dwa razy więcej, więc warto włożyć wysiłek w to, żeby ten klient z nami został i najprostsza rzecz jaką możemy robić jako firma, to regularnie, cyklicznie badać zadowolenie klientów. Ja, ja w firmach B2B rekomenduję, żeby robić to co najmniej co kwartał i wiele firm to robi tak, że na przykład raz na kwartał wysyła krótką ankietę z prostym pytaniem Net Promoter Score, a raz na rok robi dłuższe rozmowy. I takie badania zadowolenia klienta dają nam kilka korzyści, ale chyba taką najprostszą jest to, że to jest sygnał ostrzegawczy, który mówi nam o tym, że jakiś klient jest niezadowolony i jeśli szybko nie naprawimy sytuacji, to on może od nas odejść. Więc to jest taki sygnał ostrzegawczy, dzięki którym, który może sprawić, że klienci od nas, od nas nie odejdą. Więc to są takie dwa najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji zwrotnej od klientów. Czemu od nas kupili lub nie i jak już pracują z nami, to czy są zadowoleni. Czyli cały nasz trójkąt, czyli mierzymy procesy bardzo dokładnie, żeby wiedzieć, co z czego wynika.
1: Mierzymy czas pracy naszych ludzi, ale też może nasz na własny, bo my też popadamy w to, że no czasami w tej gonitwie obowiązków, rzeczy zamiast wykorzystać nasz czas w sposób właściwy, robimy rzeczy niewłaściwe. No, zdarza tak, się, tak. nie jesteśmy cyborgami. No i na sam koniec dnia mierzenie, badanie tych szans wygranych, przegranych, ale też mierzenie zadowolenia klientów podzielić tak zwany nasz NPS.
0: Tak, to są takie trzy elementy. Ja to nazywam takim trójkątem, jeżeli chodzi o analitykę sprzedaży i no, każda firma, moim zdaniem, powinna na te trzy obszary zwrócić uwagę.
1: Kupuję to, nawet już widzę jedną rzecz, którą powiedziałem że będę wdrażał u siebie, u siebie w dwóch firmach. To podsumujmy to.
0: Podsumujmy sobie. Myślę, że naszych słuchaczy warto zostawić z dwoma, przynajmniej z taką jedną myślą, że po pierwsze warto analizować sprzedaż. I warto mierzyć sprzedaż. Znaczy najpierw ją trzeba mierzyć, po to, że może ją analizować. Patrzmy, Myśmy przez pryzmat mierzenia, przez trzy wymiary. Mierzenie procesu sprzedaży, mierzenie informacji zwrotnej od klientów i mierzenie tego, czy wykorzystujemy mądrze czas. Każdą z tych rzeczy możemy spróbować zwymiarować i pomierzyć. I są do tego narzędzia, są do tego procesy. Wystarczy chcieć. Wystarczy chcieć, tak. Tylko tyle i aż tyle. To jak zawsze się mówi, to wszystko wymaga żelaza, dyscypliny i konsekwencji w działaniu. Tak, to, to jest najtrudniejsze. Chyba najtrudniejsze w biznesie jest właśnie konsekwencja. Nie, nie jest trudne wiedzieć, co trzeba zrobić, tylko po prostu to zrobić. Tak. Dziękujemy tak. bardzo. Słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, ale tylko pod warunkiem, że coś z tego odcinka wzięliście dla siebie. Cześć. Cześć.